0: 第587章理发。张教授让江阳继续讲，《三体》的第一部本身可以说是一部科幻悬疑的，前面的故事就是在不断的铺垫悬疑，什么科学高层自杀，物理学不存在，然后人类的存在只是偶然，现在偶然结束了之类的，全是悬念。张教授现在被吊足了胃口，特想听到后续。奈何，在说起刘海的时候，江阳忽然记起来。他的母校和音乐学院就隔一条街，他当初理的那个丑刘海发型就在这条街上里的理发大爷每天在那儿理发。他瞅了瞅两位大爷，咱们去理发吧。张教授，这从何说起？江阳站起来，我请客。当初理发失败，江阳的五块虽然要不了什么自行车，但顶那么丑一刘海，理发师大爷肯定得给个说法。理发大爷给的说法就是。江阳可以去他那儿免费理发，然而李清宁实在是让理发大爷给江阳留的刘海丑怕了，没再让江阳去那里过。还有就是江阳在大学毕业后，因为工作和住处的关系，很少来这边，这优惠就没用到几次。现在既然提到这茬了，那必须得组团去大爷那里个发。张教授算了，如果江阳要去理发的话，他们可以跟着一起去，一边转悠。一边聊聊天，组团理发就算了。理发大爷还以为他们是占便宜的人呢。去吧，江阳觉得老冯头请了酒，张教授烧了菜，他也得请点东西。何况这优惠政策还是江阳顶了小半个月的丑刘海换回来的。江阳一想到那刘海，就觉得这优惠不多用几次可惜了。老冯头摸了摸自己头发，也不短了。既然江阳坚持请客，那就去吧。张教授就不再坚持了，于是他们起身，也不收拾残羹冷炙，直接出门了。在经过李清明老师家门的时候，江阳还特意让老张和老冯头放缓脚步，免得被李清明看到和听到。要是李清明听到的话，那江阳这次理发计划就泡汤了。离开李清明老师家门后，张教授问：“你不怕理发师再给你理个丑头？”“没事儿。”江阳这次不留刘海，留板寸。这种普通的发型，大爷还是可以手到擒来的，要不然早被赶出那条街了。下楼后，别说老冯头和张教授年纪都大了，走路老态龙钟，同江阳这螃蟹不一样的步履蹒跚还很合拍。他们不快不慢地走向理发大爷所在的那条街。路上，他们继续聊，这次又讲了物理学为什么不存在，什么粒子对撞向台球打起来却上天入地，打破科学家认识。所说物理学不存在，射手和农场主之类的，吊足了张教授的胃口。张教授现在都怀疑了，这真的是科幻，太玄乎了。再加上视网膜上打倒计时，怎么看都觉得这是一部灵异。他可没听说过有什么科技可以平白的控制人视网膜的。要有这技术，那可以直接肉眼玩 VR 之类的游戏了。他看过的科幻最后变灵异的可不少。张教授。想江阳这故事不会也是这套路吧？在得到江阳肯定的点头后，张教授倒要看看江阳怎么编。至于老冯头，他健忘症来了，在人视网膜上打数字倒计时，这主意真绝了！这么天才的主意，你是怎么想出来的？江阳，我自己抄来的。老冯头拍他肩膀：“别这么说，我授权给你了，不算抄，算致敬。”江阳看着张教授，他真的有健忘症。张教授应该有吧，邻居跟他说过。江阳点了点头。大爷，你欠张教授一百块钱一直没还。老冯头，滚犊子！就在说话间，他们到了理发所在的那条街。大爷还在，就在马路牙子上两棵树中间。理发大爷摆了一把凳子，旁边放了工具箱和打扫的工具。江阳忙招呼他们两位大爷加快脚步。理发大爷现在挺清闲的，正坐在凳子上刷短视频。察觉有人靠近后，一抬头，“咦哟！”理发大爷站起来。他对江阳记忆挺深刻的，他记得当时一个腼腆的男孩来理发，在交流时说话特别小心，特怕说错话。再说了个微分碎盖，大爷表示没听过。以后男孩就很少说话，开始用手势沟通了，好像个外星人。再多说一句就要暴露自己似的。也就因为这沟通不畅。理发大爷这才给江阳理了，那可以算是职业生涯污点的发型。当然，也怪他，以前在家里就给家人理一些简单的发型，退休后出来理发也是理那些上年纪的发型，大都是很普通的发型，对江阳那什么碎盖的发型审美有些驾驭不了，所以理出来后很难看。大爷，三个头免费啊！江阳走近，指着身后两位大爷，这架势。那语气，不知道还以为他在餐厅点菜呢。理发大爷觉得江阳还带人来就过分了，他的优惠政策针对江阳一个人的。江阳拿出手机，打开他老婆朋友圈，翻出他留那个发型时，他老婆死活要留念拍照，还发到朋友圈的照片让大爷看。大爷，咱凭良心说，你现在还觉得过分吗？不行就是不。理发大爷说着，看一眼朋友圈照片，你这要求也不是很过分。江阳见理发大爷这么干脆，他就跟买菜时的讨价还价一样，反倒犹豫了。他在想，要不四个人？他挣五块钱的，买瓶正经的可乐。理发大爷见江阳一犹豫，就知道他在想什么，就三个，多了免谈，也就凭可乐钱，行吧？江阳见理发大爷态度坚决，不再坚持。好家伙，老冯头和张教授对视一眼。理发大爷可能因为江阳再说多一个人也就一瓶可乐的钱，把可乐当钱的单位。他们俩却知道，这小子是真想买可乐喝，他还想挣钱，太不要脸了。老冯头看着街上来来往往的学生，靠近张教授：“你就不应该答应来的。”“嗯？”张教授：“明明是你答应的，是吗？”老冯头：“我有健忘症，记不清了，你不要骗我。”张教授，这都什么人啊？理发大爷拿起工具来，你们谁先理？张教授让老冯头先来，让他先试一试理发大爷的手艺。万一手艺还不行，那江阳就不用理了。要不然江阳顶个丑的发型回去，张教授没法向李清明交代。他还是想以后也可以听江阳讲故事的。老冯头没想那么多，坐到椅子上，行，那就我先来。至于江阳和张教授。在理发大爷工具箱旁边有两个小马扎，俩人坐下继续聊故事。老汪让军方请过去开了个会，又跟丁仪聊了物理学为什么不存在，许多科学高层是不想当火鸡科学家才自杀等等事儿。以后他回到家，他的倒计时就是这时候出现的。一，张教授现在懂了，江阳刚才飞文正的神来一笔，原来是老汪被盯上了。那些自杀的科学家估计也是用这种法子折磨疯的。正在里头的老冯头。你这绯闻症的情节绝了，怎么想到的？江阳和张教授一起看他，老冯头，我健忘。理发大爷惊讶问江阳：“这鬼故事是你编的？”他从这半截开始听的，虽然不知道前面的故事，但觉得这鬼故事编的真好，特别科学。江阳，科幻，这是科幻故事，两者之间差别很大的，是吗？理发大爷不是很信服。因为江阳讲的故事跟他刚看过的一个鬼片情节差不多，这个在鬼片中，主人公因为看得见脏东西，最后被逼疯自杀了，跟江阳这主人公差不多。老冯头见他们都不接自己这茬，忙说：“真是科幻，小江这桥段受了我飞闻症的启发，不是什么鬼故事。”老冯头指了指自己演，这是他演技的得意之作，真的。老冯头本来觉得他这飞闻症挺烦的。但又摆脱不掉。现在，他忽然给了别人灵感，这绯闻症还有了这么个故事，就苦中作乐的觉得还有点意思，至少不是那么苦哈哈了。理发大爷懵懂地点下头。张教授让江阳别理他们，继续说。老汪既然被盯上了，那铺垫了这么长时间的悬疑，应该快有答案了。然而，江阳还在拉满悬疑。科学边界的告诉老汪，他的纳米材料实验停了。倒计时就没有了，老汪停了，还真没有了。呵，理发大爷听了忍不住惊叹：这鬼故事，感情到最后也是人为的，就跟国产恐怖片的套路一样，到最后绝对是人为捣乱。江阳没理理发大爷的打岔，继续说：老汪很生气，觉得都是科学边界导的鬼。虽然他不知道这些人用了什么把戏，但老汪相信不是什么灵异和神迹。一定是能用科学解释清的。这时候，前面这么多悬疑铺垫的高潮来了，科学边界的人绝对给老王一个更大的震撼。他告诉老王，三天后，也就是十四日，在凌晨一点钟至五点钟，整个宇宙将为你闪烁。嚯！三位大爷一起来声惊叹。这话听起来很浪漫的，但三位大爷他们是一路听故事听过来的，这句话一出来。他们感觉到的就是不可窥测的神秘力量在宣示威严，一下子把这故事的维度拔高了，仿若以他们为中心，世界不断的向外缩小，整个地球、整个太阳系、整个银河系变成一点，一点之外有东西在凝视，想一想就觉得毛骨悚然。也就几个大爷没听过克苏鲁神话，不然这会儿他们就要往那儿联想了。毕竟，整个宇宙闪烁呀、啊！理发大爷觉得。你这鬼故事很大气，别人的鬼故事都是一个岛、一个屋、一个村，江阳这鬼故事直接宇宙闪烁了，科幻，这是科幻。江阳再次强调。张教授不太相信，你这故事真的是科幻，他就没看过这么超自然和灵异的科幻，真的是科幻。江阳让他们别着急，听他慢慢说。话音刚落，哎呦！理发大爷手停下，光顾着听故事，分神了，给老冯头的发型弄了个豁口，我给你修修修的回来。理发大爷忙说：“江阳大爷，您这手艺行不行啊？”江阳这真担忧了，分神了，分神了。理发大爷觉得也不怪他，你小子的故事讲的又玄乎又吸引人，他不分神都对不起这故事。江阳也对，这可是《三体》。大爷不分神都不正常，还好只是一个小豁口，理发大爷很快修好了。但张教授不相信他的手艺了，就自己做了第二个理发的人再试一下。张教授的头发短，稍微修一下就行。所以，江阳讲到老汪在挂宇宙为你闪烁电话，记起这个打电话的人在玩一个 V R 游戏，这个游戏的官网名字很特殊，所以老汪记住了。他进入了游戏。江阳站起身。坐在椅子上修好头发的张教授坐在马扎上，在游戏里碰到了战国的周文王，老冯头，什么玩意儿？我是健忘，不是痴呆，你别糊弄我。江阳，你们听下去。呼！就在这时，起了一阵大风。张教授抬起头，见阴云不知不觉间在头上汇集，要下雨了。理发大爷忙给江阳理发，然而在大风之下。还是雨来得快，雨点很快稀稀拉拉落下来，差不多了。理发大爷手上动作在一番加快后停手，退后看了一眼，可以了。他收手，开始着急收东西。江阳照了下镜子，也觉得差不多了。一阵风吹来，雨点渐渐变密。就这样了。江阳站起身，同还在等他两位大爷，披着理发大爷的理发披肩，就快步往回走。在路上的时候。考虑到两位大爷年纪大 了， 江阳把披肩让给他 们， 让他们挡雨。终 于， 在雨刚大起来不 久， 他们就进了楼。三个人 中， 只有江阳因为没有披肩挡 雨， 衣服湿了一些。